0: que pueda ser considerado épico por su trascendencia
1: Rompo la fuente y me dirijo rápido y veloz al canal de parto
0: Intentando siempre, tratando de mantener la cabeza adelante Y ya veo la luz, ya veo la luz, ya veo la luz, veo la luz. Ojo que viene también la placenta, y el cordón Esto es un quilombo bárbaro, peinado Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia
2: ¿Sabés lo que quiero retomar? Las partidas de Age of Empires Online Nunca las ah, jugué, porque lindo. nunca tuve en su momento Estamos hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión a internet estable como para claro. jugar
0: una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista.
3: O sea, yo
4: básicamente llegué de viaje
3: y me toman mi cuarentena, y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen.
2: Escucha una cosa sí. Facundo, ¿Nunca, eh, nunca, tratar nunca de amigos imaginarios a gente que tuite, está del otro lado un de un cuarto, dispositivo, no es muy... ¡Para, para, para, para!
0: Hacemos así, yo le doy la palabra. Y si todo esto falla, una presentación en vivo. Que hable de lo que va a tener el programa del día, con un poco de humor, bastante mala lectura y unos cuantos furcios. A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio, menos deportivo del mundo. Por decir algo, sexta temporada.
1: Bueno, bueno. Estuve pensando y uh -huh. acá lo que está faltando es un poco de punch, un poco de sangre. ¿Acá en PDA? Sí, loco, los programas que venden ahora son de pelea y ustedes están muy hippie, muy reflexivos.
3: Sí, estoy de acuerdo, totalmente, loco. Acá hay mucho pensemos el fútbol mucho jugador que habla bien, que no como sé qué corno. Y acá necesitamos gente ah, ah, que se
1: pelee, carajo. un ah, ah, ah,
2: sí, sí, ah, este, poquito, tal cual, pero ¿qué están diciendo, Es
1: así, por eso, mirá, te voy a, a decir. Ver. Por eso invitamos a Bruno Mora, que es yudoka e investigador del ICE en ese orden. Y debuta. Y le dijimos, vos... <risa> pudrila sí. loco. Y Bruno Mora, ¿sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, la columna se llama La semiótica es una porra. Pará, pará, no te creo. Así se llama ¿Cómo se llama? Sí, en realidad se titula algo así como una literalmente una piña en la, eh, cara pero de la semiótica, pará, para un poco, pará. Sí, pero
3: una piña como signo, así que capaz que Montoro ah. está contento. Será pues? simbólica, pero será, eh. Bruno Mora y Martina Pastorini vienen a responderle a los columnistas de PDA. Sobre género, sí. sobre gemió genió sí. geriátrico sobre la vida sí. y sobre todo lo otro que le tengan ganas de ganar Por
2: otra parte, bien, qué
3: nombre que da ganas de decirlo todo junto, Bruno Mora. Como
2: Sergio Felipe. Sí. Bruno Mora.
1: Que sí. Mora. Él eh. tiene Bruno Mora. ¡Ah! Sergio Ramos. ¡Qué lindos esos nombres
2: que se dicen Sergi todo juntos.
1: ¡Sergi Busqué. Porque solo no dice ¡Centro nada. de Bruno Moragón!
2: ¡Oh! ¿Te gusta? Eh, ¿Querés más nombres? No tengo más. Por eso ahora empieza la edición 634 de Por Decir Algo. Un programa que por rating está dispuesto a todo menos a trabajar.
5: Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
2: Ayer
1: estaba viendo el partido del Atalanta contra el PSG. Como muchos uruguayos Están expulsando a uno en la segunda división profesional uno? No importa uno? cuándo, cuándo le esto. A por Chile Cada vez que miro BTV están echando a uno en la B Me parece que el sintético se presta más a la expulsión No sé por qué Sí La no amarilla fue la, vez, eh, igual, ¿eh? El, el romance entre las suelas y las canillas <risa> eh, Un libro de Vargas Llosa eh, Que es muy presente en la segunda división Estaba viendo el partido del PSG Sí, ayer Y minuto 88 Ajá uh -huh. Atalanta ganaba 1 a 0. Aguantaba el resultado sin particular eh, apremio. Estaba con mi amigo. Su sí. nombre es Juan Pablo. Ah, no lo vamos a decir para nada. Cabella.
2: Pensar, de está, apellido. Está.
1: No lo digamos entonces. Y Juan Pablo dice. Sí. Hablando de la, del desarrollo del partido, del decir, TCG, de te los te nombres, deciro. de los cuadros. Sí. Pobre, estos esto se quieren matar, ¿eh? Los del PSG. ¿De ¿Por qué? Y yo bajito. Porque estaban. ¿Pero lo que él estaba diciendo es que estaban afuera. Porque todos ajá. los años
3: le pasa
1: y y eso. Y yo bajito, y yo me doy cuenta, viste, rápido. Y digo, no, pero vos tenés que esperar que termine el partido para decir eso. A los 15 segundos de eso... Gol de Marquinhos. Gol de Marquinho. No A los 2 minutos... Gol de Chupumauti. Gol de uno que tiene... el PSG ahí que nadie sabe quién no, es. Ah, Chupumauti. Chupo. Afuera. Está divino, chupomobre. Y yo, que hinchaba por el Atalanta como persona de bien Pero vos que hinchabas soy, mucho antes por el Atalanta, Mucho antes. Me mucho
2: sentí antes que el Atalanta fuera. Defraudado,
1: de Atalanta. traicionado en mi confianza. Y realmente sentí que la cara de tristeza del Papu Gómez. Sí de los otros días que juegan <risa> con el Papu Gómez <risa> eh, Dúan Zapata Dubán Zapata Palasich bueno ya hablaremos de, 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 de vaca que no la puede parar en la última verdad no importa tenía estaba fuertemente atravesada por el comentario de Juan Pablo Cabella y, y yo lo encontré él, él me decía pero vos de verdad pensás que es culpa mía y yo por un lado sabía que no pero la verdad es que en mi fuero más íntimo yo sentía que la culpa de eso era pero creo 100%, al nivel de Neymar, ¿entendés? Si yo hubiera tenido que titular en. en eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿El eh, equipo? Equip? Ah, equip. el equipo. Jean-Paul Cabella sí. lleva al PSG a, a semifinales. Cabella eso no Cabel Jean, Jean -Pierre Cabel Jean-Pierre Eh. Entonces, la pregunta es: sí y voy a convocar a la Urmede, aunque creo que no procede, la unidad reguladora de sí, la te metáfora te deportiva. Que derivar, te que yo lado. entiendo en que. Juan Pablo Cabella no perdió el partido. Ahora, metafóricamente siento que lo perdió Ajá. y quisiera saber qué porcentaje le puedo asignar de esa derrota a ese amigo. A de... ese amigo claro. En este caso fue el mío, pero capaz que ustedes tienen otras anécdotas no. del partido o de otros partidos. ¿Cuánto influye el uruguayo promedio sí. en la derrota de un equipo del cual no es hincha? Bien.
5: Web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp.
2: 098-979-979. Por decir algo de jueves ya en el aire, buenas tardes. Facundo, buenas Estoy tardes. Contrasorprendido. Sebastián, oh.
3: ¿de quién? Eh, no sabía que se llamaba Juan Pablo, Juan. Ah, ¿No, no
4: Juan Pablo? Vos lo ¿Llama
3: ah,
2: Juan Pablo? Bueno,
3: bah, qué noticia. Hay que esto? avisar
2: que durante todo el programa nos va a estar acompañando... El final de Cerrito Central Español y que. ¡Uy, mira qué jugada! Penal tremendo oh, no, no, eh, penal, penal. penal! Y que Sebastián va a estar relatando como corresponde, ¿verdad? Sí, sí. Tiembla. Soy el cuarto relator de por decir el, el Mundo BTV está
3: en su hora de máxima gloria. Quiero que lo sepa. El Mundo BTV tiene, tiene actividad todos los días, creo yo,
2: ¿no? Está en su hora de máxima gloria. Está el mundo BTV. Bien, está ganando Cerrito una 0 y tiene un jugador de más. Sí, no, de más, en realidad sí, pero los antes, uno de uno partidos de, menos, ¿no?
1: de ayer ponían eh, ponían la tarjetita roja sí. arriba del nombre hoy cuando no faltaba vino. uno. Lo que pasa que no pudo venir el y hoy, gráfico. Pero estamos seguros que lo echaron al final. Sí, doble amarilla.
3: Voy a Palito citar. Eh, voy a citar, no. Voy a traer a esta mesa una anécdota del fin de semana. Partido sí. clásico, sentados en el living de la casa de mis padres. Eh, ¿Viste esa jugada al de final del primer tiempo? Que estaba, era el no me acuerdo. Sí. Recontra en ¿no? Osai. Sí, y define casi que solo frente al golero y la puta pega en el palo. Sí. Mi padre gritó gol. ¡No! Y ahí yo dije: ¡Pero es tu culpa!
2: ¡Es tu culpa! Bueno,
3: ese eh, gol no fue gol
2: por tu culpa. Playa Onda a Ebu, domingo de mañana, en, en la Liga Universitaria. Eh, 2-1 ganando playa onda. El Tato no grita gol. Grita golazo en una jugada ¡No! que la tenía a él de protagonista. <ríe> él. ¡Él! Tira en un centro! Él le pone muy bien el pie para quitarle el efecto Y dice golazo Y la pelota pegó en el palo y salió obviamente Ayer, Él gritó golazo de su propio tiro <ríe> Pero el tiro no había pegado en el palo Y el otro 9 le recriminó en ese mismo momento Y dice, ¿qué lo grita. loco Ayer eh, grupo de... Golazo dijo, aparte no dijo gol Dijo golazo Ayer grupo de
3: Whatsapp, 4 y media de la tarde Atalanta acaba de convertir en 1 a 0 Y un amigo pone, Martín Atalanta nomás Joaquín le contesta Shh. No hay que secar. En realidad uno estaba gritando un gol, que tampoco es grave. Había sucedido ese gol. No estaba diciendo, ah, ya ganó el Atalanta. No, dijo Atalanta nomás. Y entonces el otro le contestaba, ah, te, te imagino en la Colombia, gol de Nacional y, y no lo gritaba porque no hay que secar, como burlándose al rato. Eh, bueno, eh, parece que pierde el Atalanta y entonces Joaquín le dice, todo culpa de Martín. Y eso cuando, cuando había sido el empate. Y entonces, segundo gol y Martín le contesta, bueno, ahora sí, completita, qué tragedia. Lo, lo que estuvo también entretenido fue que Joaquín, abogado él, le citó eh, un supuesto reglamento, dice que, que eso no es válido, eso, o sea, eso es válido, lo de no secar, cuando no sos hincha del cuadro. ¿Me explico? Ah, a la hora de gritar el gol. Por, por ejemplo, claro... Eh, eh, Martín no podía festejar este gol del Atalanta porque él quería que clasificara a Atalanta, pero él no es hincha de Atalanta. ¿sí? Si hubiera sido su equipo el equipo del que es hincha, ahí puede gritar todo lo que quiera porque es su cuadro. Eso no seca. Estoy de acuerdo. Seca sí es el cuadro por el que vos estás eh, simpatizando, pero que no es tu equipo. Y necesito entonces eh, sección 12, capítulo 3, regla 11 del reglamento del
2: hincha del fútbol. Parece que dice eso. ¿Para qué? ¿Qué algo lo estaba ayer? El, el, particularmente el Twitter uruguayo enojadísimo con el Paris Saint Germain por no incluir a Cavani en el póster. ¿Y cuánto influyó eso? Por, y todo el mundo quería que pierda pero una cosa así como con un, 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 y,
1: un encarnizamiento. ¿Y qué pasó? Ayer, y vano... Hoy o ayer lo puso nuestro amigo Cabeza
2: pero yo vi periodista en Twitter que puso per, eso. Periodista deportivo vi respondiéndole a la cuenta oficial de Paris Saint Germain. Sí. Que, estuvo, que estuvo mal. Ya hablaremos de eso. Sí, lo tiene que tiene borrado que está, está
1: muy enojado con el tema. Sí. ¿Yo? Cabeza puso... Twitter Argentina está militando al Atalanta sí. como si fuese la Argentina del 86. Bien. Y Twitter Uruguay está odiando al PSG como si fuera, no sé, eh, el más malo del mundo. No había chance que no ganara el sí. No había chance. Y yo, lo, a lo que voy, es a que me parece que tenemos que fijar una escala en esto. Si me, si me preguntas, el que gritó el gol del Atalanta en un grupo sí. de WhatsApp no tiene... Porcentaje para mí De culpa Sobre de todo culpa. porque fue en el primer tiempo
3: Faltaba mucho
2: Y sucedió parece, Y no hizo juicio de valor ¿Ah? Que para sí. mí es fundamental Pero también te voy a decir algo Me parece que tiene menos culpa El que va por la positiva Gol del Atalanta Ajá. Que el que va por la negativa Como tu amigo Porque Ahí buscó parece, el daño Buscó el daño Ahí hay más responsabilidad
1: Porque Tenemos que partir de una base A ver si podemos estar de acuerdo En esto Es, pa, es polémico lo que voy a decir a Pero nosotros eh, Creemos que existe en este mundo Algo llamado La energía El karma Sofía dice que sí. Entonces, si existe algo llamado la el energía, karma. que las energías del mundo se conectan, eh, entonces es posible creer que un, que un uruguayo aporta
2: su granito de arena. Sí, ya lo dice. Un uruguayo gritando un gol del Atalanta Drexler. genera un huracán en, en las costas del de mar de Japón. Mucha
1: gente haciendo Me eso larga. al mismo tiempo termina, hasta puede influenciar lo dijo el técnico del Atalanta ayer... Que por ejemplo... Sentían que lo habían ganado en un momento... Gasperini... Entonces...
2: No hay tanta... Gasperini... No... Jean... A mí me confunde... Es un nombre Gasperini, que me confunde... Sí, eh, Jean... Jean 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 Gasperini... Sí... Jean Piero, Me confunde el nombre y el apellido... Entonces... Me parece que Gasperini. hay que hacer
1: un llamado al hincha... A... A ser un poco más... Prolijo... En el uso de su poder... Y en el uso de su energía... Ajá... Porque si no... Nos va a terminar pasando esto que nos pasa siempre... Que es que los cuadros por los que
3: hincha la mayoría de la gente, los debiles terminan perdiendo. Por culpa nuestra. Claro, llegan eh, algunos mensajes ya con porcentajes confirmados. ¿eh? Nicolás eh, por Twitter dice que 73,4% es el porcentaje de incidencia del uruguayo promedio en la derrota de un equipo del que no es hincha. Eh, o sea que él ya tiene calculado un promedio para los uruguayos: 77%, dice el caski que es la culpa que tiene ¿Qué Juan. Eh, sí, bueno, pero porque el de Nicolás es un promedio. En este caso, Juan tiene un 77% de culpa. Y bueno, dice que igual ayer faltando dos minutos y siendo Atalanta que metía dos líneas de cinco adentro del área, tipo Sheffield United, no te pueden hacer esos dos goles. Ah, ¿Por bueno. qué
2: dijo eso? Tipo, Jeff, ¿Por qué la comparación fue con el Sheffield United? Alguien que consume muchas premios sí. No, droga. que es Champion premium el Sheffield cuando ah la el la United
1: chanta. no el Sheffield miércoles el, el otro el Wednesday no, el Sheffield Wednesday <risa> ese, ese es el otro eh, veo que los porcentajes este, son altos la gente cree realmente en ese tipo de conductas la de, la de gritar el gol hasta te puede distraer eh, si estás participando si estás en la cancha fútbol
2: amateur sí, fútbol amateur ¿No te puede incluso distraer de una siguiente jugada? Ah no, preguntame Ay, si no lo... En concreto... Pregúntame si no si no se lo he reclamado al Tato que se queda gritando gol y capaz que quedó un rebote que lo podría haber beneficiado a él o marcado la salida del rival. Claro, claro papá.
3: Vos, okay. eh, a la larga en realidad dejas de participar en la jugada. Sí. Y bueno, y eso pasa un poco con el hincha también, ¿no? Esto que vos decís cuando si, si creyéramos en la energía, cuando uno está mirando la tele, está acompañando al equipo y en el momento en que uno dice esto ya está, un poco de la energía se distiende, viste perdés la concentración como ese delantero que deja de seguir la jugada y estar pronto para la continuidad y hacer el gol de rebote. Eh, ayer Juan dijo, oh, pobre PSG, siempre le pasa lo mismo, se deben querer matar. Y un poquito ahí como que afloja la, la energía, la tensión eh, competitiva de ese Atalanta que estaba consiguiendo algo histórico. La verdad que sí puede ser y, y siguen llegando mensajes. Eh, diga, acá, no, acá nos tiran porcentajes te diría más alto. Para mí es 90% y punto. Oh, nos dicen acá sí, yo eh, estoy de
2: acuerdo. 90% no se lo pongo sí, mucho.
3: Eh, No no es, tenemos a esta oyente agendada con número y no con nombre, pero bueno le agradecemos el mensaje. Sandra, 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 Sandra. Sandra. Y acá Diego dice eh, si no decís nada pero lo pensás. ¿Se cumple la regla? ¡Ah! ¡Qué tema! El pensamiento no es punible. No, no, no. El, claro, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, uno es
2: dueño... el abogado penalista. Sí, ¿qué tal? Mareira, ¿qué pará, tal? Gracias
3: por darme lugar. El pensamiento no es punible. Bien, gracias. Y yo quiero decirte, como filósofo, eh, que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Ajá. por eso el pensamiento no es punible claro. vos sos dueño de ese pensamiento que tuviste pero que te lo guardaste esa la teoría, para vos dale.
1: ojo que igual, si mucha gente está pensando lo mismo y no lo dice, se genera también una energía ah, no, por ejemplo ese cuadro que en el segundo tiempo lo meten a los ponchazos y los 11 que están jugando ese partido saben perfectamente y lo piensan que lo van a perder de alguna u otra manera en algún momento del segundo tiempo.
3: Claro, ¿Lo, pero, lo hablamos. Pero eso es una, es una cuestión el, de ánimo colectivo y no de una manifestación como esta que tiene un, una incidencia sobre el resultado.
2: Por, cuando Barcelona fue a visitar Anfield, que yo te contaba que en el documental no hablaron de otra cosa en la semana antes, durante el partido y en el entretiempo. No perdamos como contra la Roma. No perdamos contra la Roma. ¿Y qué claro. pasó? Ah, cuando, cuando te hacen el segundo, <risa> ya está. ¿sabes, sabes
3: en qué pesa mucho eso del ánimo colectivo? Una sensación colectiva de eh, que va a pasar algo en las localías. Yo creo que eso pesa, porque además eso se expresa de alguna manera en la, el, el estilo de los gritos o del aliento en una tribuna del estadio cuando está ese equipo con mucha confianza que, que está convencido de que, de que le va a salir todo bien igual aunque vaya perdiendo lo que sea, el estadio está como en una buena igual, y cuando está ese equipo con pesimismo, donde los hinchas, 40.000 personas están con ese pesimismo, uh, vamos a ganando una cero, pero ya va a pasar la catástrofe como que esa localidad te empieza a jugar un poquito en contra, porque se derrama un poquito de ese de ese ánimo a la cancha. Por acá eh, Fabián nos hace una pregunta interesante. A ver. Quiero tratar de interpretarla. Dice, ¿funciona la psicología inversa en esta teoría? Yo me refiero a, o sea, me refiero no. Yo entiendo que es lo que está diciendo es, por ejemplo, si yo hinchaba por el PSG ayer, sí. puedo ser Juan y decir, uy, siempre les pasa lo mismo a esto y entonces ahí abrochas la victoria. Sí, ese, eso en, el,
1: en algún grupo de WhatsApp en el que estoy se llama eh, mufa cruzada, si no mufa me cruzada. equivoco. Es un poco el abrir el paraguas también. Y ¿Recordemos? Eh, esto ya está, ya perdimos contra ustedes, ya, ya perdimos, siempre nos ganan, nos van a ganar. Recordemos
2: que eh, estaba basado en evidencia, ¿no? 25 años hace que el Paris Saint nos no llevaba semis. Y bastante que perdía de manera, o con cualquiera, o de manera Contra cuadro importante, pero de manera increíble. Y al final,
1: un uruguayo, sentado viendo un partido en la mitad de Villa Española, logra clasificar al PSG. A las semifinales de la Champions League Después de
0: 25 años Por decir algo, Por decir algo. Conducción. Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira Y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos
2: Vamos a ponerle números y nombres A lo que veníamos hablando Estamos hablando de la Champions Cuarto de final en la burbuja de Lisboa Comenzó ayer esos cuartos de final con Paris Saint Germain 2, Atalanta 1 empezó ganando el Atalanta con gol de Pasalic al minuto 27 y lo dio vuelta el Paris Saint Germain en el 90 con Marquinhos y en el 93 con Chupo Mouting. y así fue como el Paris Saint Germain de Tugel que ayer se jugaba el puesto si sí, perdía a Tugel eh, se iba, clasificó a la semifinal como decía Sebastián 25 años después, vamos a escuchar lo que decía y el análisis que hacía Ander Herrera, jugador del Paris Saint Germain porque eh, nos da una pista de, de por dónde se dio el partido
6: Yo creo que lo que veníamos mereciendo todo el partido eh, hemos tenido ocasiones para, para marcar en el primer tiempo, el gol de ellos ha sido un rebote que se ha quedado uno solo dentro del área, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer contra un sistema muy particular, de uno contra uno por todo el campo, no es fácil, ellos físicamente tienen mucha resistencia y por eso no han perdido ningún partido contra los contra sus perseguidores en Italia, ni contra la Juve, ni contra el Inter, ni contra el la Lazio, y, y eso habla muy bien de ellos, entonces yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, nuestra intención era jugar a uno o dos toques rápido para poner el balón rápido en los tres atacantes, creo que así ha sido, hemos tenido llegadas, hemos tenido dos contra dos, hemos tenido dos mano a mano de, de Neymar, otro mano a mano de Kylian, eh, la verdad es que era increíble no, no haber marcado antes, entonces yo creo que al final simplemente ha pasado lo que veníamos mereciendo.
2: Pues estaba faltando algo más? Porque las ocasiones eran clarísimas. Meterlas. ¿Pero notabas que, que a lo mejor al equipo le estaba faltando algo?
6: Meterlas. Solo meterlas. ¡Sí! Yo creo que cuando tienes cuando tres, tienes cuatro mano a manos, falta meterla.
2: Eh, le habrá faltado el gol, eh, Ander, pero el eh, Neymar, hasta llegar a esa jugada, ha hecho un partido espectacular y sí. luego ha salido Mbappé, que también os ha ayudado.
6: Claro, claro. Al final los jugadores definitivos, eh, como la propia palabra indica, definen partidos. Y, y hoy ha sido así.
2: El que pasaba gritando por ahí sí era el propio Chupomoutin, al que Neymar le dio el, el trofeo de MVP que se lo dieron a Neymar, se lo regaló a Chupomoutin que me parece que es ese jugador que lo quiere todo el mundo en el plantel, eh, aparte suplente suplente juega muy poquitos minutos, eh, en, pero es el que lo ponen cuando cuando hay que hacer un gol ahí, como es un nueve grandote de área va Chupomotin. Andrés Herrera decía y se acá ya te te, te incluyo en que el Atalanta propone un uno contra uno en toda la cancha eso significa salir a presionar al único que dejaron libre fue a Keylor Navas y Keylor Navas de vez en cuando jugaba cortito pero de vez en cuando empezaba a buscar largas para jugar ese duelo mano a mano eh, en los delanteros le dio resultado a la Atalanta yo te tengo que ser franco, para mí no porque ne Neymar tuvo muchas chances y muy claras cuatro muy claras el primer tiempo que definió mal pero que son chances claras, que si terminan en gol, no pasaba nada. Entonces digo, la defensa del Atalanta no estuvo tan bien porque le crearon muchísimo. Eh,
1: no sé si le crearon tanto. Yo creo que fue que estuvo bien porque la, la, el, el equipo que tiene enfrente también es un equipo muy poderoso. Y eh, creo que todo el tiempo en el partido se notaba que el, que el Atalanta estaba siguiendo un plan muy claro y muy preciso. Y obviamente la tentación del final es pensar, esto lo, lo decía el oyente, poner dos líneas de cinco, deja de marcar al hombre. Pero la verdad es que es una, de coherencia absoluta, un, un bloque alto, altísimo el del Atalanta. La cancha estiradísima. Claro, eso con un equipo que tiene a Neymar y que después tuvo a Mbappé los últimos este, 25 minutos, sí, una o cosa por el estilo, 30 minutos, genera un riesgo que es que los espacios que hay cuando logran salir de esa presión... Son muchísimos Y la verdad es que Neymar jugó Un partidazo en el uno contra uno Neymar se puso el cuadro al hombro Pero,
2: pero a mí no me pareció malo lo de la Atalanta Y además creó también situaciones Bastantes Sí, sí bueno, Keylor tiene un paratajado El primer tiempo Antes del gol de Pasalic El segundo ya no recuerdo tanto si, si la Tuvo Atalanta... algunas Tuvo algunas y Algún contragolpe sí Algún duan chocando con El, el
1: partido tuvo olor a contragolpe también ¿eh? mm. Es decir, si lo, si lo veías eh, es, Era un partido de una y de vuelta Bastante constante Porque la Atalanta presión arriba y ataca, eh, apenas recupera la pelota. Entonces eh, te, tenía olor a, a vértigo. Lo y tuvo la última, eh, la de sí. Vaca. La última pelota, eh, Vaca la eh, la verdad es que es insólito. No llega ni a definir, se termina yendo solo con la pelota para afuera, pero le cae una pelota a la espalda de Thiago Silva, que estaba perdidísimo en la cancha en ese momento, y se va rumbo al área y lo podrían haber empatado perfectamente en sí. esa
2: última. Lo, lo cierto es que Jean-Pierre Gasperini lo dijo en la previa, nosotros si queremos hacerle partido al Paris Saint-Germain, tenemos que ser más fiel que nunca a nuestra manera de jugar, que es esta. Eh, no podemos cambiar el libreto por, por el Paris Saint-Germain, porque incluso no le saldría a esta Atalanta que juega esto. Y es verdad que lo que tiene esta, esta propuesta de la Atalanta es que eh, si te enfrentas a, a equipos con un par de jugadores con muy buen uno contra uno, lo vas a sufrir. Y Neymar tiene ese uno contra uno, quizás de lo mejor del mundo, por si no es el mejor del mundo en, en el uno contra uno. Y Mbappé, tocado, cuando entró también sacó diferencias, tuvo un par sí. de borde, tuvo un par de mano a mano. Es verdad que también los mano a mano son medios... En, el de Neymar del primer tiempo es muy claro, es, entra por el carril central y define muy mal, pero después los de Mbappé ya son medios escorados. Sí, tuvo uno que le cerró
1: Palomino, si no me equivoco, que le había hecho muy bien Mbappé corriéndole por atrás... Eh y evitando el offside Neymar jugó muy bien pero el Atalanta juega así también contra equipos que tienen jugadores con esa particularidad porque le jugó así a la Juve sí, sí, que tampoco que Cristian, tiene a Ibala y a Cristiano a los que tampoco le puedes dar particular espacio y tenía un plan atrás de eso que era les hacemos FAU en cuanto podemos a Neymar y así lo hicieron y en algunas igual Neymar se le escapó porque es un muy buen jugador. Okay. Pero el plan de Atalanta estaba sostenido y la verdad, un plan que dura hasta el minuto 89 es un plan que, 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 está, que está funcionando. A mí me... me... Es, quiero decir, que el PSG te genere cinco situaciones de gol sí, es algo que genero, está... Genero, bueno, capaz... Pero, pero antes del gol había tenido... Pero ya hacía un rato que se le habían empezado a acabar las es ideas verdad, eso también. Y
3: había tenido algunas... Pero es razonable que te suceda eso. Dos datos en esta línea que tuiteaba ayer eh, Guzmán Montgomery. Guzmán Montgomery, su cuenta en Twitter, nuestro compañero de de la transmisión eh, comentaba que Neymar realizó 23 regates contra Atalanta ayer, eh, los jugadores que lo siguieron en el partido eh, hicieron 4, como ¿Qué? para demostrar la, la, el estilo también de, de juego que adoptó Neymar, que agarró la pelota para él y Desequilibró en ese uno contra uno, y después Atalanta recurrió a muchas faltas, cometió 29 faltas, como decía Sebastián. Eh, pero además, ese, ese muchas es en comparación al promedio del equipo en el resto de la Champions, que era de 15 faltas por partido, o sea, casi el doble de, de faltas por partido. Así que bueno, eso ilustra un poquito también lo, lo que comentaba. A mí me, había,
2: me generó Seba. la sensación el partido que, por un lado. La, la tristeza de que perdiera el Atalanta ¿Qué me vas a decir? No, ¿Sí? no, no, adelante ah. seis
1: amarillas te iba a decir Recibió no. la Atalanta en no, el pero segundo pero rotó tiempo. bien Rotó bien en pegar sí, cinco en el segundo tiempo Que fue cuando Neymar se le empezó a escapar Y decidió, bueno, esto acá se soluciona de una sola manera Te decía,
2: la tristeza de, de la Atalanta Que tiene un juego muy definido y Muy distinto a todo Cuando se dice un equipo de autor Que reconoces que hay una, la mano del entrenador Es evidente Por el Papu Gómez Que, que está, está hizo una temporada tremenda pero, te voy a decir, pero tampoco el Paris Saint-Germain, si bien es un cuadro plagado de estrellas, me gusta el, el Neymar que dice, yo me hago responsable y yo saco el cuadro adelante. Ese Neymar que, que dice, acá tengo, acá tengo que aparecer yo, porque sí. son los momentos por lo, en los que tengo que aparecer yo. Un jugador, perdón, pero que un jugador que además siempre está en la mira, incluso
1: cuando le hace bien. Ayer escuchaba uno de los análisis que decía... Eh, no sé si fue mismo la transmisión, decía, bueno, un Neymar que cuando se dedica a jugar muestra que, pará, loco, acaba de jugar un partido descomunal, incluso perdiendo, eh, correr, o sea, al, no, no pisar o sea al final va perdiendo y termina tirando lo mismo lujo, la misma forma de eludir jugadores, se, te, se tira de la misma manera que cuando le hacen FAU, hace tres años puso al Barcelona contra el PSG, en, en, un, en un partido en el que era imposible que, que lo diera vuelta, un poco de, de, de crédito tiene que tener en algún momento. No podemos seguir eh, castigando a Neymar por el resto de la eternidad.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Así que el equipo de Tugel espera rival entre el Atlético de Madrid o el Rasenbahn Leipzig. Que, que juegan hoy. Eh, mucho análisis futbolístico,
3: pero se están olvidando del factor clave. Acá nos escribe Cachova y dice: Soy hincha de Atalanta desde el Pro Evolution Soccer eh, 5, 2005-2006. ¿no? Sí. Miré todos los partidos sin gritar los goles. Ayer lo grité de la emoción.
1: No, no me Fue digas. mi culpa. No, no, no.
3: La verdad no, que es que acaba. es desgarrador aquí, en este testimonio. No. Cómo, cómo <coughs> la, la pasión termina jugando en contra de los objetivos de todo un equipo, de miles de personas que estaban en Bérgamo esperando el resultado positivo.
1: Eh, Cachoa, ganaste algo más importante que es tu derecho a ser hincha. Eh, compartiste la derrota, la sufriste y a partir de hoy... Podés gritar todos los goles del Atalanta sin, sin culpa, porque sos
3: hincha. Ya está. Perfecto. Estaba. Bruno dice, campeón PSG, he dicho, y yo pregunto. Ah, bueno, está. Sí, si, sí. Si... La seca del año, ¿verdad? Sí, <risa> si el PSG, en definitiva, consigue este objetivo y se termina consagrando campeón. ¿Es Cavani campeón de Champions? Sí, claro. Eh...
1: Sí, claro.
2: No, en los
3: papeles sí. No se lo puede contar a los nietos. El, más allá de lo ah, que, que más digan allá los de los papeles en el honor, en la, en la copita miniatura que capaz que se llevan los jugadores para casa, en la medalla, ¿se la merece? ¿la tiene? ¿le corresponde? Sí, ¿Le va, ¿se la van a hacer llegar? A ver, después
2: fíjate los minutos que jugó no sé que ahí, ¿podemos ahí? decir
3: que es un uruguayo campeón de Champions? ya sí. hablaremos, no sé si bueno, el PSG hoy a las cuando, 4... cuando el PSG llega a la final, vamos a decir están eh, el PSG y Barcelona en la final, entonces hay dos uruguayos en la final, por ejemplo No, no En realidad habría en más pre, porque en Barcelona no hay más podemos
2: pero... conjugarlo. Eh, hoy a las 4 la tarde juegan el Real Bar Leipzig y el Atlético Madrid. Atlético Madrid vuelve a Lisboa luego de esa final 2013-2014, que pierde con Real Madrid. Es la final del cabezazo de Sergio Ramos en la hora para empatar, ¿no? A Godín. Mi, es, creo que es el momento más doloroso que recuerdo como no hincha en el, en el fútbol. El cabezazo de Sergio Ramos. Me hirió mucho. Es la final que juega Diego Costa unos pocos minutos. ¿Te acordás que estaba entre... Entre algodones, Uf. aquello el tratamiento de la placenta de caballo, había hecho. Un... No te acordás de nada de eso. No. Diego Costa. Entra a la cancha sí. en el 11 titular y, y sale los, a los 10 minutos. A los 10 minutos sí. sale. Sí. Sí. Eh, y, y no lo puso a de cebolla
3: el Cholo Simeone. Claro, no
2: 2013-2014. Puso,
3: puso al At principito Sosa que defeccionó. Atlético
2: Madrid, que es altamente probable que cuente con José más Jiménez. Eh, ya lo conocemos, lo tenemos un poco más visto. Es un Atlético de Madrid que a partir de la pandemia, la gran diferencia es poner a Marco Llorente de enganche y le cambió la cara al Atlético de Madrid. Marco Llorente un 5-5, formado en el Real Madrid, pero era 5. Eh, lo adelantó en la cancha del Cholo y, y, y encontró eso que le cuesta un poco a los equipos del Cholo, que es la generación de fútbol. Eh, y el Leipzig tenía, tenía en pasado, un 9, Timo Werner, 34 goles en la temporada, que lo vendió al Chelsea, y no va a estar, no va a poder jugar. Va a jugar Yusuf Poulsen, que es un danés, moreno, que juega de 9, pero te voy a dar dos nombres para recordar del para que veas hoy en el Leipzig. Savitzer que es un volante central. Sí. Y Dani Olmo, que no está en el probable, pero que es alt... puede llegar a jugar de titular, pero si no va a entrar, es un español que viene del Dinamo Zagreb y que también es muy bueno. Y en honor a mi amigo Nachito, te tengo que hacer referencia a Forsberg, que es el 10 de Suecia, que le gusta mucho a Nachito Álvarez. Forsberg o sí. Eriksen? ¿También? ¿Le gustan los 10 suecos, Anachito? Y bueno, yo que se tendrá una ficha.
4: Eh,
1: Felo, tengo una pregunta a este partido. Yo no sé cuán visto tenés al, al Leipzig, pero Bastante. el Atlético Madrid eh, va a, a enfrentar esa dificultad que se le presenta a veces cuando juega contra equipos de menos cartel en el que le cuesta ir a jugar en, en una presión alta eh, contra un bloque bajo que le deje a pocos espacios para jugar, que está metido en su cancha o va a encontrar uno de esos equipos como el Atalanta que eh, es un poco inmune al rival y hace un planteo eh, abierto y ahí el Atlético de Madrid se puede sentir más cómodo. Y
2: Nagelsmann, que es el entrenador del Leipzig, 33 años para él, es de, es de proponer no es no no va a salir a esperar no, no le sale a él a esperar él va a salir a proponer, es un equipo muy joven, de muchísima intensidad, y, y, que, y que va a salir a apretarlo arriba al Atlético de Madrid. Eh, así que se va a encontrar un Atlético de Madrid con un, con, un, con un partido incómodo, aunque lo, 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 me lo imagino o lo preveo bastante parejo. Bastante parejo. Eh, así que puede ser un partido que en la previa puede estar interesante pero que capaz que sale un poquito aburrido mirá lo que te voy a decir
3: algunos mensajecitos más eh, que llegan. Dice Bruno, y discrepo totalmente, que si Cabani conserva algo de decencia, tendría que devolver la medalla en caso de que Paris Saint-Germain sea campeón. Cámale yo
2: minutos, yo discrepo
3: totalmente porque eh, eh, Paris Saint-Germain tiene la decen eh, perdón, Cavani tiene la decencia intacta. Paris Saint-Germain fue quien lo bastardió a él, lo mantuvieron bueno, de plebete, bueno, 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 ah, No lo dejaron salir a otro equipo. personal. Y bueno, viste, pero me, me pero duele, me negocios. duele. Me duele. Claro, pero. El jugador es decente, no, no, no es culpa suya Y después dice Álvaro Todo mal con el pase de Neymar a Mbappé En el último gol, cero estrés sí, 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 sí. Y pregunta ¿qué, opina, ¿Qué opinamos sobre la declaración de Simeone? Que dijo que no es importante ganar Es lo único <risa> Está bien, ese es el titular <risa> de la declaración Pero él, él no dijo eso en realidad Dijo, no es importante ganar Es lo único en esta competencia Donde si no ganás te vas para tu casa o sea, se estaba refiriendo al contexto de esta Champions donde, por ejemplo, en un ida y vuelta, vos el primer partido podés decir es importante ganar, pero no es lo único porque también es importante que no te hagan goles de visitante o algo así. Él en realidad no, no lo decía en un... que capaz que lo piensa así para la vida. Pero yo, yo <risa> escuché la declaración completa y me dejó la sensación de que era acotado este partido donde si no gana, realmente se va para la casa. Sí, estoy de acuerdo de todas maneras en que, en sí, que si lo haya dicho como que es lo único. Me parece que después
1: Simeone ha demostrado que tiene otras virtudes eh, como entrenador que no, no hace falta que ande aclarándolas en declaraciones eh, eh, ¿qué momento para el Atlético de Madrid para dar ese asalto? estoy bastante ilusionado y
2: con esto que acabo de no, decir no, no, terrible, acabo de eliminar Cavani el jugó 130 minutos eh, repartidos en tres partidos e hizo un gol en esta Champions para no, no. mí es mucho más que medalla ¿a quién le hizo el gol? que devuelva la medalla
0: lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada Por eso traemos a gente que sabe
4: Gente que sabe
2: En PDA, y como todos los jueves en PDA, tiempo de gente que sabe. Recordemos, está espacio rotativo. ¿Te gusta esa definición, Sebastián? Decime que sí, con la cabeza o que no. ¿No? No le gustó nada. El espacio no es rotativo, el espacio es fijo. La, los que vienen Columnitas son rotativos. rotativos. Ahí está. Bien, columnitas rotativos. Esta semana le tocaba a la gente del Grefu que la última vez que vino fue con Andrés Morales hablando de Maracaná porque había estado muy cerca de. De, de la fecha maracaná y les cedió el espacio a alguien que es tan vinculado a Grefo de alguna manera por lo menos pero que aparte vinieron, me encantó con una propuesta muy combativa con los otros columnistas, algo que cualquier programa deportivo debería tener y es un poco de debate y de golpear la mesa, no se puede golpear la mesa por las dudas, ya les aclaro a los invitados pero estamos con Bruno Mora y con Martina Pastorino ¿dije bien? perfecto ¿cómo andan? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien? Pronto, pronto, <risa> para, pronto para presentar el combate
5: no, claro. <risa> Yo no lo pondría en esos términos, fue Bruno el que lo dijo Fue Bruno, anda <risa> a no, 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 no. Porque cuando estábamos eh, armando
2: la, la columna, eh, me dice Bruno, mira, yo lo primero que tengo que hacer Es ir a decirle algunas cositas al semiólogo ese, al semiólogo ese que tienen ustedes, Juan Manuel Montoro Porque eh, capaz que podemos empezar por ahí eh, Una breve presentación de qué hacen y una breve presentación de qué son los estudios culturales y por qué andás peleándote con un semiólogo.
7: No, no solo con los semiólogos, con los psicólogos, ah, es un que... tema disciplinar. Ah, bien. Sí, Co tenemos complejos de inferioridad en la educación física, sí. ¿viste? <risa> Y yo además soy judoka, entonces tengo la tradición de, de pelearme con lo que venga. Bien. He hecho jiu-jitsu, boxeo, da como varias cosas, rugby, entonces vengo peleándome en la vida. Y ahora. De hecho, me peleé con una moladora el fin de semana. <risa> ya lo vivo <vemos> con él. El... <risa> también...
2: Bueno,
7: la sacaste <risa> barata por
2: lo visto. Sí, sí, bastante. con una moladora? Bruno, ¿sos licenciado en educación física?
7: Soy primero profe de judo, Ajá. después licenciado en educación física y magíster en antropología. ¿En antropología?
2: ¿Y Martina?
5: Yo soy licenciado en educación física, estoy haciendo la maestría en educación física. Física, y también me defino como entrenadora de gimnasia artística y jueza.
2: Y jueza de gimnasia. Sí. De verdad que Romina nos advirtió en Twitter, nos escribió... Que, que iba a venía, pelear Martín. Sí, y que, y que había que parar la oreja que alguna cosa interesante iba a decir. Pero bueno, y contanos, cuéntenos qué son estos de los estudios culturales y cómo lo vinculamos un poco con el deporte.
7: Bueno, este, nosotros empezamos eh, trabajando en el ISEF. Yo venía del proyecto TATAM y como un proyecto social que en un momento se transforma en la nomenclatura de, de extensión de universidad que es espacio de formación integral, es decir, integra disciplinas, integra saberes de la universidad y de los sectores populares y integra las funciones universitarias que son enseñanza, investigación y extensión. Entonces en Tatami lo que, hace, lo que hacemos todavía, porque integra otro espacio más grande, este, es dar clase en la universidad, en, en, en dos carreras, Facultad de Psicología y el Instituto de Educación Física, en carreras de grado, donde de, de, sobre todo estudiantes que ingresan en primero, darles a conocer qué es la extensión, qué es trabajar en los barrios, cómo en el deporte se trabaja eso, qué influencias tiene la psicología. Este, hace, lo hacemos en los barrios, o sea, lo hacemos con, con gurises, de, 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 en general son escolares, este, que vienen al Licef, este, en este caso hoy estamos en Malvin Norte, pero estuvimos en Villa Española, estuvimos en Casavalle, eh, y, y los estudiantes en vez de tener clase con nosotros solamente, tienen clases en, en un espacio abierto con niños, entonces ahí nosotros enseñamos judo, Enseñamos cuestiones de psicología y a su vez hacen Yudo con los gurises. Entonces ustedes ven una clase de Proyecto Tatami hoy y hay estudiantes de psicología, hay estudiantes de Licef, hay niños, hay niñas, están los profesores, hay algún funcionario que anda en la vuelta. O sea, es una mezcla de todo lo que no pensaríamos que tradicionalmente es el deporte, que es eh, clasificación por género, clasificación por edad clasificación por este, espacio territorial, ¿no? Ahí hay gente de diferentes barrios, porque los estudiantes vienen de diferentes lugares, ¿no? Este, entonces empezamos a ver en proyecto de Atami, y, y en, en 2015 ya me ubico, pasé de 2010 rápidamente a 2015, cinco años de proyecto ahí en la universidad, a hacer un proyecto de investigación con este, Rafael Baise, de Sociales, Marcelo Rosal de Antropología, este, Martín Rivero de la FIC, sobre violencia en el deporte. Eh, había un fondo de la CSIC, de la Comisión Científica de Investigación Científica, sobre, a temas de interés general, este, entre ellos cómo se regula el precio del boleto, para decirte la pluralidad de las cosas con las cuales competimos y quedamos bastante bien ubicados, este, pero la violencia en el deporte en ese periodo, no sé si se acuerdan, 2000... 2014 2016 fue la más complicada, ¿no? Garrafa de por medio, etcétera, etcétera. Entonces era un tema de interés del momento, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de violencia y de qué hablamos cuando hablamos de violencia en el deporte, ¿no? Bien. Entonces, estudiar eso para la Comisión Social de Investigación era importante.
2: Ahí a Barces había que ir con sí. Pablo.
7: Bueno, fue lo primero que, que trajimos, ¿no? Este, junto con la Secretaría Nacional de Deporte, este, dijimos, bueno, vamos a traer a alguien que sabe, como ustedes, así. <risa> Llamamos a Pablo, claro. este, lo contacté por Facebook. <risa> lo, lo quiero contactar. Muy abierto. <risa> Mensaje por Facebook, me dijo, sí voy. Ta, pasaje, vino. Y ahí yo conseguí mi tutor de maestría, José Garriga, que está en la Universidad de San Martín, que trabaja con él. Fue con José y con Verónica Moreira de la Universidad de Buenos Aires que. Escribieron y e hicieron la gran teoría general del aguante que explica el porqué y el para qué la existencia de los barrabas, sobre todo los barraburados, pero de las hinchas en general. Y es una teoría que empezó el aguante, empezó siendo una, una categoría que nosotros le decimos nativa, que es, salía de los hinchas para ser una categoría teórica porque se contrastó en todas partes del mundo, ¿no? Es decir. Claro. Este, en comparación incluso con grandes teorías sobre el deporte en otros lugares ¿Y cómo, este, se,
2: mezcle, ¿cómo se mete Martina en todo esto?
7: Bueno, en ese proceso, en, en esa cosa de pensar proyectos colectivos con otras disciplinas Fuimos haciendo esto que se llama grupo de estudios sobre deporte Pensar, ya no desde una disciplina que está sobre otra Porque en principio como que la sociología nos aplastó todo lo que, <risa> Empezamos a leer toda el, la biblioteca de la sociología Somos buenos lectores Bien. No sé si somos buenos trabajadores, pero somos buenos lectores. Entonces leemos sociología, antropología, filosofía, etc. No, nos vino toda esa, esa bibliografía arriba y, y empezamos a, entre comillas, a ver que había otra gente interesada por estos temas. Que son sobre todo las relaciones de poder, digamos, ¿no? O sea, nos interesa ver qué está pasando, sobre todo en la actualidad, pero hay compañeros que estudian historia social del deporte
5: también, qué está,
7: qué está pasando y qué pasó con las relaciones de poder. ¿Y
2: ahí? y ahí aparece Martina las relaciones de poder en el deporte. Es...
5: Lo mío fue mucho más sencillo, digamos, mucho más intuitivo de querer pensar la gimnasia artística. Hay muy poca investigación, por lo menos en el área social, sobre, sobre la gimnasia artística. Y yo veía que para pensar eso había lo que me rompía los ojos, que son las cuestiones de género. La gimnasia está muy atravesada por una estructura de género bastante clásica, digamos, ¿no? Las gimnastas hacen una cosa y los gimnastas varones hacen otra, se les exigen cosas distintas. Las gimnastas bailan, por ejemplo, los varones no... Eh, no sé tiene todo un descuento por ejecución y presentación artística como muy muy elaborado para generar eh, como estas expectativas hegemónicas de una masculinidad dominante y una feminidad esperada este, y tal yo quería pensar eso porque lo había vivido toda la vida y llegué claro. con mi librito che yo quiero estudiar esto que hay lugar para mí
3: y si, si Bruno hablaba que 2000, de 2014 a 2016 fue un momento agitado de violencia en el deporte los años 2018, 19, 20 Vienen siendo años agitados En, en cuanto a estas cuestiones de género sí. Y de abuso y de, de poder Total. dentro de la gimnasia no Sí,
5: la gimnasia artística viene estando en este momento Como en el ojo de la tormenta Porque se están destapando un montón de cosas Que ya conocemos hace años Ya sabemos que existen quienes estamos en la gimnasia artística Pero alcanzan como este eh, cenit mediático con las cuestiones de los documentales que salen por cadenas internacionales También está bien decirlo, no HBO y Netflix publican dos documentales Y ahí aparece como toda la denuncia que viene siendo de, desde hace años Sobre abusos sexuales en gimnasia artística Y eso desata como toda una denuncia de otro tipo de abusos que existen en los gimnasios ¿no? De, de abusos sobre el cuerpo, digamos Y los lugares en los que se pone a los y las gimnastas Y nos da para pensar un montón de otras cosas ¿no? que tenemos renaturalizadas en la gimnasia artística en particular, pero en general en el deporte, diría yo. este Y bueno, nos, nos, nos permite eso, ¿no? Pensar y como abrir los ojos y decir, bueno, no todo es tan, tan amoroso como parece en el deporte y tenemos que poder pensar otras cosas, ¿no?
2: Así que ahí estamos con este grupo de estudio que funciona dentro del ISEF. Eh, ¿Qué pregunta difícil? ¿Para?
5: Sí, claro, porque
7: estamos como... Eh, estructuralmente el departamento de deportes como la referencia del ISEF, son cuatro departamentos, salud, Educación Física y Salud, Educación Física y Deporte, Educación Física y Prácticas Corporales y Educación Física, Tiempo Libre y Ocio. Hoy estamos como más vinculados, varios de los docentes pertenecen a lo que se llama Unidad Académica de la Universidad del Departamento de Educación Física y Deporte. Pero hay docentes de Psicología de sociales, de humanidades, estudiantes que van y vienen. Digamos, hoy en la universidad hay un, una transversalidad de circulación
5: que hace que nos relacionemos con otras disciplinas muy fácilmente. Otros departamentos, incluso dentro de ICEF, docentes de otros departamentos, que también, como es válido decir, se puede pensar el deporte desde el tiempo libre, o pensar, como que también está bueno pensarlo eh, en la interdisciplina dentro del ICEF, digamos, este, y también a nivel eh, nacional, ¿no? ICEF está presente en las cuatro regionales de la universidad, contando Montevideo, digamos, y, y tenemos gente trabajando en, en, en el interior, Eso me parece que también... Y mero. lo que
7: nos ha pasado que esta relación con Pablo, que después explotó porque nos relacionamos con otro montón de investigadores, por ejemplo, de la red de Latino latinoamericana de Deporte para la Inclusión, del de de grupo de trabajo Claxo, Deporte, Cultura y Sociedad, este que Cla Claxos es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ahí integran gente de psicología, gente pero de todas las facultades, de todas las universidades de América Latina. O sea, es un mundo de gente que nos aparece ahí de distintas disciplinas que piensan el mismo objeto, hablamos el mismo idioma, eh, trabajamos muchas veces los mismos marcos teórico-metodológicos, porque los estudios sobre deporte, a pesar de ser pluridisciplinares, tienen la misma tradición. O sea, si uno va a estudiar, ver, eh, dar un curso En Perú, en Chile Justo ahora estamos en contacto con un compañero de Lima De la Universidad de Lima este, Sobre eh, estudios sociales de deporte Va a agarrar tradicionalmente la misma, Los mismos autores y la misma bibliografía Que son, este, digamos Elías ¿no? ¿Sí? Enhorabuena de Elías, tiempo libre de ese proceso civilizatorio eh, Alan Goodman eh, Jean-Marie digamos como esa es la bibliografía tradicional que aparece, y por eso la pelea con el semiólogo de las características del deporte, que ya todos estos autores no hay que inventarla ya. ya apart, de la perspectiva del materialismo histórico, desde el estructuralismo, desde todas las perspectivas y de diferentes disciplinas ya está hecho eso.
3: ¿no? ¿Y ¿Cuáles son las principales disputas ahí?
7: ¿Las principales disputas de qué?
3: En, esto que vos decís como la confrontación con la semiología.
7: Eh, bueno, en realidad a mí, me, a mí me da la sensación, por lo menos desde escuchar el programa, que hay algo de deductivo de la sociología, ¿no? Hay algo como que... Eh, bueno, voy a, a, al, al diccionario de la Real Academia eh, Española. Ah, el diccionario de la Real Academia Española son cinco viejos que toman whisky y deciden cómo tenemos que hablar,
2: ¿no? Digamos, en eso hay acuerdo vamos a llamar a Peri reverte me bueno, acaba de decir viejo que toma whisky claro. llamando a Peri reverte Arturo
7: claro este eh, eh, vamos a ver qué estudios hay y qué estudios hay que definen deporte digamos este en, para pensar algo latinoamericano eh, Morales se lo dijo Roberto Damata Roberto Damata claro. años 80 antes Simón el el deporte como institución cero que puede ser usado para cosas terribles y para cosas buenísimas. Ya, año 77, año 84, Eduardo Arquetti, el deporte como arena pública, que es como, digamos, lo, lo más interesante para nosotros, porque el deporte para, para Arqueti no es el opio, después de una le amplia lectura de varios deportes, lo, lo dijo Morales también, estudia el polo, estudia el tango, eh, para pensar otro, estudia la mujer rural, Arquetti digamos, hace múltiple cantidad de estudios dice, el deporte es una arena pública no es el opio de los pueblos no es el reflejo de la sociedad es un lugar donde se dan determinados dramas de la sociedad, como en la música es otra arena pública que se dan determinados dramas como en la radio como bueno, acá hay un drama particular y hay que estudiarlo con sus particularidades no podemos trasladar cosas esto, ah, hay violentos ahí porque es violenta la sociedad no, la sociedad puede ser pacífica
2: y hay violentos y al revés hay una violencia, me gustó ese, ese, ese aspecto hay una violencia específica del deporte
7: Exactamente, por eso es de violencia, violencia en el deporte. Por eso violencia en el deporte. La cuestión es cómo se construye el discurso. De... Vamos a estudiar, digamos, en ese momento, en el 2015, estudiamos cómo se construye ese relato de, de violencia en el deporte. Encontramos un discurso hegemónico hecho por los medios hegemónicos de comunicación, por actores directos e indirectos, por políticos. Los inadaptados, es los... Ah, Ahí va, que había un grupo de jóvenes drogaditos, inadaptados y violentos que había que erradicar. De hecho, se hace una comisión en el Parlamento que se llama Comisión para la Erradicación de la Violencia. Del deporte, como si eso fuera posible. Cierro paréntesis. ¿no? Entonces eh, vimos que desde la academia había todo un estudio sobre violencia del deporte, desde el juliganismo para acá, no que contradecía eso. Bueno, eh, la, la violencia del deporte no es culpa de las clases obreras, no es culpa de los pobres, no es culpa. Ta, la violencia rinde. Rinde porque se vende más prima por seguro, rinde porque se vende televisivamente. Te lo dice un licial en un debate, porque después este producto lo llevamos a los barrios. Un licial dijo: Yo tenía un compañero en la hinchada que lo tuve que llamar, porque miré los medios, yo no sabía si era una garrafa, cinco garrafas, diez garrafas, Y le habían pegado a un perro a cinco hinchas, a una madre, si era de trece, si era de quince, si era de tres. Entonces se construye un relato ahí, desde el periodismo hegemónico que hace que sea difícil creer qué, qué está pasando ¿no? se construye un relato eh, digamos, en todas las historias entonces para nosotros lo empezamos a pensar educativamente porque después de leer toda esa bibliografía que escribimos el libro que hizo la síntesis de la violencia del deporte después leímos, hicimos todo, un, eh, nos presentamos un fondo para ver las líneas de trabajo y después escribimos enseñanza crítica del deporte ¿no? el tercer libro, el de, de la trilogía es qué hacemos con toda esta información en la educación física porque está bien en el deporte es un mega evento pero es, es nosotros educamos con eso digamos qué hacemos nosotros en los gimnasios qué hacemos en los doyos qué hacemos no llevamos nada seguimos seguimos pensando que eso Siga siendo artesanal, es decir, que se transmita de un cinturón de generación en generación o pensamos que pueda haber una formación institucional. Y en esa discusión estamos. ¿Qué hacemos con, en la enseñanza, digamos, del deporte?
2: Y ahí, Martina, ¿qué hacemos en la enseñanza en el deporte?
5: Yo creo que difícil. Ah. <risa> Yo creo que también esto que comenta Bruno eh, se acompaña de un cierto letargo en, en el Uruguay, digamos. Porque mientras estos estudios tienen un montón de ya décadas de producción en Uruguay, recién esto empieza ahora, hace ¿sí cuánto, menos de 10 años
7: 2017, digamos bueno, pena. para la formación del licenciado en Educación Física 2017
5: ahí va que recién empiezan como a instalarse este tipo de discusiones o debates en la formación académica de los licenciados y las licenciadas en Educación Física entonces, claro este, estas discusiones nos llegan tarde y recién estamos empezando a ver, bueno, cómo hacemos con esto eh, en algo que se juega en el día a día porque el deporte se juega en el día a día que los venimos del deporte, sabemos que, que, que hay algo que pasa cotidianamente que que también tiene que ver con el disfrute y con, con sentirse parte de un espacio, ¿no? Este, como también respetando esos procesos, porque ir a decirle a un jugador de fútbol, ¿no? Porque vos sos producto del mercado, sos un objeto de consumo, tá, ¿no? Luego jugar al fútbol y, y chao, ¿no? Claro. Este, también es importante como respetar esos procesos. Este, entonces bueno, en eso venimos trabajando de, de poder generar como algunos talleres, este, de intercambio, con distintos espacios de formación deportiva, este. Por ejemplo, desde el año pasado estamos trabajando en un proyecto que se llama Picaditos Etnográficos. Es un proyecto que piensa el fútbol femenino. Estamos como yendo hacia pensar un fútbol feminista, digamos, que, que pueda pensar el fútbol todo, ¿no? En términos de relaciones de género, este, no solo el fútbol que juegan las mujeres, sino también pensar que el que juegan los hombres puede ser deconstruido, ¿no? Eh, y ahí lo que hacemos es encontrarnos con equipos de fútbol eh, de, de distintas organizaciones este, sociales, barriales, incluso organizaciones deportivas, eh, un encuentro de un picadito, unos 40 minutos eh, Que yo no juego, yo me quedo por afuera Por supuesto, como buena gimnasta este, No me acerca a la pelota, por las dudas este, ¿Pero
2: con, con qué se han encontrado con esa idea de, de construir el fútbol? Porque debe ser de los ambientes más conservadores, de todo Sí,
5: en principio en el fútbol Por ahora que estamos trabajando con mujeres Hay como, como todas las ganas de, de, de construir cosas, digamos no Y está todo por hacer Y eso es una, es una ventaja, ¿no? Porque salir a decir, eh, queremos tener los mismos derechos que los hombres o el mismo acceso que los hombres al fútbol, es un arma de doble filo, ¿no? Este, reclamar por la participación de las mujeres en el deporte es complicado. O sea, por un lado está bien pensar que tenemos que generar políticas públicas para incluir a las mujeres en el deporte porque hay una desigualdad estructural, ¿no? Que hace que las mujeres siempre eh, estemos lejos o, o nuestras condiciones de práctica para, para asistir al deporte sean más complicadas. este Eso por un lado. Eh, pero por el otro, eh, también hay que saber que ser parte de este mundo deportivo tiene un montón de violencias, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, queremos profesionalizar a las mujeres en el fútbol. Ese es como el discurso que está, ¿no? Y, y está buenísimo. Hay como toda una, una ola de movilización en, en ese sentido. Pero por otro lado, ya sabemos todo lo que pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? Este,
2: ¿Y eh, no se puede pensar una profesionalización diferente? Bueno. Porque, claro. es verdad, hay un poco de replicar el modelo masculino en el femenino eh ¿Pero no, no está esa chance de, de pensar un, eso, un, un fútbol profesional diferente al masculino? Sí, bien, la, déjame meterle,
7: Porque justo estoy orientando un grupo de tesis, Gabriela Escabino, Gabriela Rodríguez y otros, que están estudiando la profesionalización del fútbol femenino, ahora recientemente profesionalizaron algunas.
2: Sí, contratos en nacional. Ah,
7: ahí va, contratos en nacional. El contrato dice exactamente lo mismo, claro. incluso que si eh, tienen una lesión andando en ciclomotor, motoneta, no sé, este, el club no se hace cargo claro. de, de, de seguir pagando, ¿no? O de pagar ese arreglo, digamos, este, para, pe para pensar que dice exactamente lo mismo. entonces pensar... jugadores que no tienen
2: la misma dedicación atrás, aparte, ¿no? Estamos hablando de que el fútbol femenino no es. Una jugadora de fútbol femenino tiene que hacer un montón de cosas más, además de jugar al fútbol.
7: Sí, eh. Mi pregunta es cómo entran ahí, digamos, lo que llamaríamos eh, las fuerzas vivas del fútbol femenino, es decir, las organizaciones en esa redacción o construcción de contratos. Es decir, si Nacional te trae el contrato así, te lo pone arriba de la mesa y vos lo firmás, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se da eso? ¿no? Porque ahí
2: también es tentador, Martina, y voy contigo, es, eh, estoy firmando un contrato, siendo mujer, digo, es tentador es un montón, firmar, es mucho, es, un montón. es mucho terreno ganado.
5: Yo creo que se trata de eso, ¿no? De por un lado el reconocimiento de que de que de que está pasando eso y está bueno que pase, no o sea, que las mujeres puedan dedicarse a jugar al fútbol como una profesión, eso me parece que está bueno pero también hay que tomarlo como una oportunidad para reclamar por otro montón de cosas, no por eso es que hablamos de un fútbol feminista, digamos, que, que contemple como los derechos de todas y todos digamos. es como la oportunidad para pensar, no sé en que un contrato profesional tenga derechos laborales por ejemplo, ningún jugador tiene los derechos laborales de, no sé de derechos jubilatorios no uh -huh. este, y nadie se pone a pensar como en esa cuestión de la desprotección que tienen en y las deportistas y estamos reclamando de que las mujeres estén en esos espacios a sabiendas de toda esa exposición y, y no entonces eh, como paremos un poco la pelota no y, y digamos bueno vamos a reclamar por un espacio en el deporte pero en qué condiciones no
3: hoy, hoy Bruno señalaba que la violencia en el deporte como está en una arena distinta tiene sus características particulares sí. la cuestión de género en el deporte intuyo que también que, cuáles son esas características particulares que Tal vez separan un poco a la cuestión de género a nivel social eh, que a nivel deportivo.
5: Bueno, yo te diría que la, las violencias de género impactan con, con todo en el deporte, digamos, ¿no? Yo las clasificaría como en tres, como para ordenar un poco el debate, ¿no? Eh, hay una primera violencia que tiene que ver con el acceso de las mujeres al deporte. Esto es de lo que más se habla. ¿no? estuvo este, Leonora que, a, exponiendo va, sobre como eso las estadísticas eso es un número que Intuitivamente rápidamente nos dice que a las mujeres les cuesta más estar en el deporte, no en todos los deportes, yo les diría que para un torneo de gimnasia artísticos un fin de semana y van a haber dos mil nenas eh, compitiendo digamos, ¿no? O sea, sí. ¿no? es en todos los deportes, sí, ¿no? bueno. claro, porque,
3: porque prima esa cuestión de que hay deportes para mujeres va, y sí, deportes para.. Es para hombres.
5: ¿no? Entonces también está bueno de construir eso y promover por ejemplo la inclusión de varones en la gimnasia artística, ¿no? O sea, como sí. que la política pública tiene que atender también a esa diversidad. Pero esa es como la primera, ¿no? La primera violencia es la exclusión histórica, de las mujeres antes era reglamentario, ¿no? No podían competir directamente, hoy en día eh, eh, hay competencias de mujeres, pero siempre está esa cuestión social, ¿no? La exclusión, estás embarazada, no puedes entrenar, como un montón de mitos y cosas que hacen que a las mujeres siempre les cueste más o cuando están en el deporte sus condiciones de entrenamiento sean menores. Esa es como la primera. La segunda en términos de diversidad sexual, digamos, ¿no? O sea, el deporte asume eh, una masculinidad hegemónica y dominante, principalmente en deportes como el fútbol, el básquetbol, el boxeo, el rugby, donde lo que se espera es una esa masculinidad dominante que, que, que dice un montón de cosas, lo que los hombres tienen que ser, digamos, no los varones tienen que ser, eh, y se habla mucho de su, de su orientación sexual. Entonces la heteronormatividad es la prima, lo que, lo que debe ser como lo, lo normal en la práctica del deporte, y se, y se cuestiona, o sea, se... Se, se expone eso se espera eso ¿quién en su, en su trabajo tiene que ir y decir hola yo soy heterosexual hola yo soy homosexual es como una cosa sí,
2: o reafirmarlo con algunos actos o reafirmarlo
5: en un y va como una cuestión performativa constante de decir yo soy macho y me la banco no porque, porque eso es lo que se espera entonces es como un, como un paquete completo jugar bien pegarle bien a la pelota y ser macho este, entonces eh, como esa cuestión de la diversidad sexual que en el caso de las mujeres por ejemplo en el fútbol opera de forma inversa ¿no? este las mujeres que, se, que juegan al fútbol Ah, mi hija, te metiste en un ámbito masculino Y los machos, a los machos nos gusta estar con mujeres Entonces una mujer que juega al fútbol Se le dice que es torta, que es machona ¿no? Entonces como esa violencia en términos de la diversidad sexual Que en el deporte solo as, acepta La heteronormatividad, digamos ¿no? y, y la homosexualidad es reprimida uh -huh. eh, O cualquier otra forma de la diversidad sexual Que sabemos que es mucho mayor que esas dos y la tercera tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Con como qué cuerpos se admiten y cómo se regulan la, las corporalidades en el deporte. Eh, el Comité Olímpico Internacional tiene todo un sistema de, de regulación, que es la UADA, que regula el doping, sí. y también regula eh, si sos hombre o si sos mujer, digamos. ¿no? Castor semeña. Ahí va, como en el caso de Caster semeña, digamos. ¿no? Entonces, esta cuestión de um, la, la cantidad de, de testosterona en sangre define que vos sos eh, mujer como para competir en la competencia de mujeres. Porque no es menor que estos test se le hacen solo a las mujeres. ¿no? como para comprobar que son mujeres efectivamente en términos hormonales.
3: Digamos, la, la competencia abierta sería la masculina. Cualquiera va, puede competir en una competencia masculina bajo el entendido de que eh, el trama. hombre es como el, el, no sé, el, el modelo de fuerza, de velocidad, de, hasta de inteligencia y, y posibilidades motrices dentro de una ahí cancha. Ahí. Mm. Entonces, eh, si vos querés competir en esta categoría B, que es la categoría femenina, porque está presentado en esos términos, tenés que demostrar que sos mujer y que no estás sacando una ventaja de eh, ser hombre, por Total. ejemplo, para ganarle a, a esta categoría. Claro, sí, está, o, como, okay. está el
5: mito ese, ¿no? De, de, la, de que la, el cuerpo masculino es en sí mismo la condición de privilegio, ¿no? Uh -huh. O sea, frente al cuerpo femenino. Esto porque la fisiología y la medicalización del ejercicio se ha construido así, digamos, la ciencia ha construido todo en función de los parámetros masculinos de fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia y en función de eso se hacen los test de mujeres, que son mujeres que siempre históricamente han estado en condiciones inferiores de práctica entonces es muy difícil saber que esos test están dando, no Yo no es el ámbito en el que me muevo este es el, los estudios más de rendimiento pero, pero he sabido que lo, lo dicen varias autoras, por ejemplo este, no sé, Donna Haraway, los autores así que dicen, bueno, la ciencia es epistemológicamente masculina y ha construido un cuerpo de una forma no este que, que pretende ciertas cosas de la biología humana, ¿no? que con otros intereses políticos y socialmente. El
3: monopolio de la fuerza
5: un eh, cuerpo ¿sí? masculino,
3: eso lo dice Claudio Tamburrino claro, Un filósofo argentino sí. que, que habla sobre esto en, en el deporte Y claro. una, una curiosidad también es que, es que en las categorías mixtas eh, En los Juegos Olímpicos que cada vez se están dando con más eh, frecuencia digamos, También existe esta división O sea, pueden competir hombres y mujeres en partes sí. iguales Pero no es que hacemos una categoría abierta donde viene y compite cualquiera No, no, tiene que ser, por ejemplo, dos hombres y dos mujeres para la aposta del 4% ay, 100, Y súper regulado, este ¿no? Claro, claro.
5: Este, y claro, esto ha dejado un montón de corporalidades por fuera, ¿no? Porque mismo el, ca el caso de Caster Semeña y otras atletas que les ha pasado atletas intersex, que de pronto su conformación hormonal o genética no se establece en este binarismo eh, macho-hembra, digamos, ¿no? Con todas las condiciones biológicas que se han asociado a esos dos eh, polos eh, Y también, por ejemplo, personas trans no uh -huh. este Hay bastantes casos de mujeres trans Queriendo competir en competencias femeninas Y no se las deja porque se dice No, vos biológicamente naciste no con sexo masculino Entonces vas a tener una condición de superioridad Frente a un equipo femenino, por ejemplo ¿no?
2: Bruno, querías decir algo
7: No, no, en realidad Estás escuchando no, muy es, atentamente Sí, sí, es mínimo lo mío Es que hay un uso evidentemente político de esto No solamente... ...de dominación masculina... ...creo que ese es el, el primero... ...pero también... De por qué no controlar a Usain Bolt este, su secreción hormonal y capaz que tiene ventaja sobre los otros, ¿no?
2: Claro, podemos que... poner un, podemos <risas> armar una categoría en cuanto a testosterona en sangre. Claro. Hasta tanto testosterona es una categoría, después de tantos otros. O, fibras
7: rápidas. o digamos, fibras rápidas. Digamos, si vamos a hacer medición biológica, claro. hagámosla toda, ¿no? Claro. O, ¿Quién tiene ventaja sobre quién? Y, y bueno, si tiene más fibras rápidas, se las sacamos, sí. yo qué sé, no sé.
2: Una de las cosas que dice Tamburrín <risas> en ese libro habla de la construcción, vos lo decías eh, recién. Los deportes son también inventos masculinos Entonces resaltan eh, Características masculinas eh, ¿Se puede pensar en deportes Inventados Por y para la mujer que resalten Características femeninas?
5: Bueno, sí, yo creo De hecho hay, eh, hay competencias estrictamente femeninas Que eso no pasa en el mundo del deporte masculino Digamos el caso de la gimnasia rítmica Que hay, están habiendo ahora varones que, que piden competir en esta modalidad Sí, o el lado sincronizado El lado sincronizado, se llama natación artística Estas dos modalidades solo admiten mujeres eh, Y creo que tiene que también que ver con algo que dice Bourdieu en Deporte y Clase Social Que es como la, la asunción de que hay prácticas que son eh, Como feminizadas, digamos ¿no? Que tienen que ver con la expresión, la danza Como algo que es exclusivamente de las mujeres Porque resaltan algunas cualidades También esperadas para las mujeres Como la delicadeza, la belleza este, este rol siempre más pasivo de cuidar este, el código de gimnasia artística para las mujeres, en el caso de suelo que tienen que competir, se arbitra le, el, la danza porque obviamente se tiene que hacer competencia de eso ¿no? claro, hay que darle un puntaje a lo que en realidad es estético no y el código dice claramente que la gimnasta resalte eh, su capacidad de controlar las emociones eh, contacto con el público y con los jueces eh, y resalte sus cualidades femeninas lo hice, o sea, no, no me acuerdo de memoria, pero eh, más, o menos, más o menos esas palabras Entonces ahí hay como puesta Una expectativa Reglamentaria sobre la actitud Y la personalidad de la gimnasta ¿No? Este... Y lo, lo sí, me como, como, como que hay
3: parte de, de ese partido. Eh, hay un documental, un ESPN 30x30 de patinaje artístico, donde se dio digamos se, se, se le produjeron daños físicos a un atleta. Eh, vino un, un loquito con un bate y le pegó en las rodillas, una cosa así. <coughs> la es una, película, la de
5: Aitonia.
3: Fue una, pues, puede ser, si sí, fue una historia muy famosa en los Estados Unidos de, lo, de la década de los 90, ponele. Y había una rivalidad entre dos patinadoras y una de ellas ya llegaba a las competencias o esa es la sensación que te deja el documental con unos puntitos arriba porque ella era carismática, linda eh, con estándares hegemónicos y la otra en su estilo de patinaje era mucho más agresiva, hacía sí, piruetas mucho más espectaculares pero en definitiva eso no importaba demasiado porque lo que quedaba de lado era esta imagen eh, construida o esta necesidad de tener eh, la delicadeza femenina y, y, y el don artístico, como, como los lo, lo llamaban de alguna manera.
5: Sí, el, 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 la historia de Tonya Harding, es la, la patinadora esa que venía de una clase social baja. Eh, y una, un símbolo de distinción para las patinadoras era tener un abrigo de piel y ella no tenía plata para eso entonces mató unos conejos en la casa y, y se, se lo puso. los puso conejos <risa> colgados y o sea, aparece así no sé fumaba tenía una corporalidad como mucho más musculosa también algo que pasa con Simón Biles hoy en día que también está como no pasa a ser como el ícono de la gimnasia artística después de nadie como ¿no? o sea como a ese nivel no de, de, de sí, mito sí. una deportivo. gimnasta que vos puedes nombrar
2: sin saber nada de gimnasia
5: claro iba este que está rompiendo como todas la, las barreras de lo, de lo posible no la corporalidad y está poniendo jaque esto eh, la, las las cosas que ella hace que inventa en, en suelo son cosas que antes solo varones hacían una cantidad de mortales que solo varones hacían ella lo está haciendo diciendo mira toma para vos miren lo que puedo hacer no o sea perfectamente podríamos competir en suelo y capaz que te gano y todo no entonces como que está poniendo un jaque sin ser ella una gran ella no nos sale a decir eso ni tiene ninguna pretensión de, de construir el deporte no ella compite y quiere ganar medallas pero como que también pone mueve el piso de, de una institución deportiva muy, muy conservadora ¿Qué tal? ¿Qué Bruno,
2: y todo esto que hemos venido hablando Violencia, género y demás estudios que están haciendo ¿Cómo hay alguna posibilidad de articular Con, con autoridades O con quien lo pueda bajar a tierra Más allá de lo que están haciendo ustedes
7: <coughs> En realidad lo hemos hecho Bueno, con la Federación de Judo eh, Tenemos un proceso de largo aliento Con Proyecto de Atami y, y que, que yo creo que derramó en varios lugares Entre ellos en este vínculo con el Mides Que ahora cayó Como ¿Cayó? varios convenios este, que recordemos, era un
2: convenio, eh, estoy citando memoria porque hice una nota alguna vez, donde eh, niños y niñas de hogares,
7: sí. de situación de
2: calle, situación de hogares. El, iban y tenían una clase de judo con una, un tatami. Una
7: vez por semana.
2: Sí, en el Rowing. En, en el Club Remeros, ahí de Rowing, en la ciudad vieja. no es, Y que, que me contaban lo, los profesores y los niños el entusiasmo de de ponerse un judogi y de llevarse y preguntar si se lo podían llevar y, y, y cómo el, el judo les daba esa herramienta también de cuidar algo que era propio de gente que, que realmente no tiene nada que sea propio.
7: sí, nosotros, este eh, muchas veces con los estudiantes hablamos de que consideramos que hay situaciones que son normales, es normal ir a la escuela, es normal tener una casa, es normal tener una familia, pero bueno, no, no es tan normal. este y Esas cosas eh, pasan en Uruguay, son est estos hogares de 24 horas donde madres están con sus hijos, un alto nivel de violencia de toda la vida, no de este momento. El Mides ahí tenía un programa bastante interesante que tenía que ver con mostrar otros lugares, otras prácticas, en este caso con el cuerpo, y una de esas prácticas era el judo con Andrés, que era el profesor, digamos, en, que estaba ahí en la vuelta, y con dos eh, profesores eh, emergentes, que eran Tamara, García y, y Fede, Andrés fue profesor en Tatami, y Nacho Tempone
2: también, en la vuelta Tempone,
7: ¿no? Andrés eh, eh, fue profesor de Tatami, y es profesor del ICEF, ahora está en el departamento de Tiempo Libre, o sea, amigo conocido de toda la vida, este, y bueno, la idea era trabajar en un proceso ahí más orientado a la convivencia, obviamente si la consecuencia es un atleta becado, está buenísimo digamos, pero nosotros lo que vimos acá en esto en esto conversando con Morales que, que decía en la, en la reunión pasada en esa conversación con Morales, sí hay una parte del deporte que tiene que ver, de los estudios sobre deporte que tienen que ver con los megaventos deportivos, los resultados eh, lo, el maracaná los eventos históricos, etcétera la, la identidad nacional, pero hay otra cosa que Está pasando hoy, que es, que es que está pasando en los barrios ¿no? con el gran crecimiento. Entonces, hay eh, el ISEF tiene convenios con las plazas de deporte este, y estamos llevando prácticas docentes ahí. Este es el caso del sacú en Casaballe, de la Plaza 5, de la Plaza 4, de la Plaza 6, por nombrar algunas. Este tenemos convenios con federaciones. Eh, trabajamos en un convenio con ONFI, con la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Eh, Solo por recordar unos 9.000 orientadores técnicos Que son padres y madres Hasta, hasta, este, hasta este momento En el ICEF era para universitarios Y para algunos con prueba de ingreso Ahora estamos pensando en cómo pens, eh, Ver la formación de padres y madres de barrio o sea es, claro. es, una, es un cambio En la mirada formativa Y en la responsabilidad institucional Como universitario total digamos, ¿no? Bueno, ahora
2: me, me haces acordar que una de la, uno de los Grandes cambios del fútbol islandés Fue eso, transformar a los Padres entrenadores Darle formación para que darle herramienta para que se enfrenten a un grupo de niños que van a hacer deporte y, y puedan resolver lo que está pasando allí. El tema
7: son que los programas y los docentes que, que tenemos hoy lo, digamos tradicionales son bajadas de la FIFA, ¿no? Claro. Son bajadas de línea de la FIFA. Con docentes que, que piensan, Es una manera de
2: ver el fútbol. Digamos. Claro,
7: eh, muchos docentes los tenemos adentro de la institución, que dan fútbol adentro de la institución, que piensan que el fútbol es adentro de la cancha y es enseñar técnica, reglamento, táctica y cómo ganarla al otro.
2: Y apuntado al fútbol profesional. Entonces, también.
7: claro. Entonces, sí, sí como meta, claro. o sea, como meta, la, el ascenso social, en, en, ese, en esos términos que ustedes están perfectamente describiendo. Entonces, si nosotros formamos licenciados y profesores y técnicos deportivos, en este caso que es una formación del ICEF, en, ...en ese sentido va a ser muy difícil pensar el deporte como algo social... De, ...lo decía Martina... ...pensar el deporte como algo social es de 2017... ...no estaba antes en los planes de estudio esto... No, ...no estaba... ...ni en la formación de profesores... ...ni en otras formaciones... no ...entonces estamos en una lucha a la interna... ...con la materia handball... ...con la materia fútbol... ...miren que capaz que es algo social el, el handball... ...capaz... ...yo no digo que haya que hacer 20 clases de la cultura del handball... ...digo que cuando uno enseña una técnica... Capaz que tiene algo de estético, capaz que tiene algo de género, y capaz que algo de eso se puede hablar con los estudiantes en el momento. Por lo menos se...
2: problematizarlo.
7: Y por lo, por lo menos. Por, por lo menos. menos.
2: Bruno Molea Martina Moleda M Mora Bruno Mora No sé por qué dije Moleda Bruno Mora voy para... Bruno <ríe> Molea Voy a aprovechar esto? Sí, aproveche
7: Yo soy Bruno Mora
2: Claro yo qué te estoy diciendo? Moneda No, Molea, no, no. Moneda, moleda, Yo te estoy diciendo Bruno Mora ah, Yo me estoy confundiendo No soy yo el que me estoy confundiendo No, pero eso me pasa siempre Voy a
7: aprovechar a saludar a mi hija Serrana Mora que me está Eh, eh está... un
2: saludo a Serrana Que se quedó bien cuidada Mi suegra,
7: que gran compañera Bien Que estudia a Serrana Nombre.
2: Muchas veces eh, Marita Bien Marita Gracias Marita por permitir que venga Bruno y Marita Martina, también muchas gracias por venir. A
5: ustedes, está buenísimo el programa.
2: Lo que pasó por
0: decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify. Noticia.
3: La inseguridad no se aguanta más Felipe Yo quiero denunciar que acá no paran de robarnos cosas Ya nos robaron Varios meses de fútbol... La de básquetbol... Nos robaron carrera de Fórmula 1... Nos robaron los Juegos Olímpicos... Siguen desapareciendo cosas... ¿Sabes lo que nos roban ahora? ¿Qué? Nos roban el Uruguay Open... No, te puedo. El torneo de tenis que cumplía 20 años... En esta temporada... Y es el más importante de nuestro país... Ante la situación sanitaria... Estoy citando textual... Decidimos postergar por un año... Los festejos de las dos décadas de vida... Del Uruguay Open... Dijo Diego Pérez, director del torneo... Pero la verdad... Sí. es que no se pueden postergar un año los festejos de las dos décadas oh. y porque cuando se festeje ya van a estar en las bueno, dos décadas y un año, ¿entendés? nos robaron todo, loco, nos robaron hasta los festejos yo no puedo creer, las razones son lógicas no están dadas las garantías para recibir a los jugadores de las distintas partes del continente y el mundo como habitualmente vienen al torneo en un universo paralelo, sí. también del mundo del tenis, Novak Djokovic acaba de confirmar su participación en el US Open que se disputará desde el 31 de agosto para mí qué está loco
0: Noticias Noticias
2: Se reunió el Consejo de Conmebol y hay novedades para las competencias internacionales de clubes y de selecciones en lo relativo a clubes o sea, Sudamericana y Libertadores Bien Se aumentó de 30 a 40 el cupo de jugadores que pueden inscribirse en la lista de Buena Fe Teniendo en cuenta que puedan surgir casos de contagios y si sea necesario echar mano a plantearla.
3: En cualquier momento hacemos equipo de fútbol americano
2: Opa La dirección de competencias de clubes recuerda, estoy citando Que la fecha límite para el cambio de localía en la Comebol Libertadores 2020 Es hasta el día 20 de agosto Sujeto a evaluación y aprobación por la Comebol los clubes que no puedan garantizar la llegada y salida de los equipos visitantes Tienen que solicitar el cambio de estadio, de ciudad o de país Para oficiar de locales Vamos a agarrar alguna localidad ¡Apa! Bueno, atento, eh Si vos a sos ver... uno de esos clubes Para que empiezo a escribir Dale, para vos sos un club, por ejemplo, en un lugar que tiene mucho, mucho, mucho COVID Mandale un mail a competiciones arroba .com. Mister conmebol ¿Qué, se ¿qué, ¿Qué servicio para... estamos dando? Además, el calendario de la Copa América Argentina-Colombia 2021 tuvo algunas modificaciones para evitar tantos viajes y traslados. Los grupos, zona sur y zona norte, se mantienen igual. La inauguración será el 11 de junio en Buenos Aires y la final el 10 de julio en Barranquilla.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.
1: bloque de Por Decir Algo. ¡Qué
3: victoria de Cerrito, eh! ¡Qué victoria de Cerrito! ¿Viste la que se ¡Qué sale? victoria de Cerrito! 1 a 0 sobre la Central victoria. Español en el charrúa Cerrito de la victoria. Perfecto, ya tenés el titular para la diaria. Eh... Una pelota sacan de la línea ahí en, en una de las últimas jugadas ya en los descuentos. Tiro libre, rebote, le pegan de vuelta, la pelota va a entrar picando y la sacan de la línea. Victoria 1-0 de Cerrito sobre central español. Y ahora están jugando Atenas de San Carlos y Tacuarembos. El va a cero en este momento, el mundo TV ya lo dijimos, en su mejor momento. En la nevada cancha del
1: Estadio Charrúa, que va perdiendo de a poco su color, me decían que para sacarle las líneas de rugby con las cuales estaba pintada... Hubo que darle cepillo y fuerte. ¿Qué pasó? Entonces ahí. No, no, pero perdimos un poco de color, pero la cancha sigue estando impecable. Recordemos que ayer, eh, después de Villa Española 3 albion 2, que, que tuvimos la suerte de tener casi que en vivo, Sudamérica rocha 1 a 1. Y Racing le ganó a Rampla 2 a 1. Pudieron el Lazo? gol. Eh, ¿Lo viste lo que fue el gol que hizo Angelo? Ay eh, cómo se, cómo se llama Angelo el papelito. Bueno, López me... Se me fue el apellido de Angel. Un golazo. Arrancó en la cancha de él. Eludió a dos. Cuando vio que se le complicaba porque había mucha gente por delante, enganchó un poquito para atrás y le pegó un. un wascazo, Vamos a Y la clavó en un ángulo. Más tarde, dos y media. Eh, más tarde, cinco y cuarto. Villa Teresa Juventud. Todo por BTV. ¿Qué me ibas a decir, Felipe, del deporte
2: pedal? Del deporte pedal, para ponerle otro deporte a, al final, de por decir algo, se está corriendo el criterium de Dauphiné, o criterium du Dauphiné, como vos que hablas francés. Ah, sí, Dauphin. Dauphin, Dauphin. Dauphin du Dauphin, que no. es la carrera más importante previo al Tour de France. Incluso se corre por siempre. lugares que va a pasar el Tour o ahora? No, siempre. Siempre, perfecto. Es la carrera preparatoria del Tour de France. Demora una semana y pasa por muchos de los lugares donde va a pasar el Tour de France. Las mismas subidas, etc. Ah, tiene tales. mucho criterio. Exactamente. Qué grande Facundo. Entonces, es interesante ver quiénes están en la, en la pelea porque seguramente sean los que vayan a animar el Tour de France. Aparte que están todos. Chris Froome, está Valverde, está Thibaut Pinot, está Roglic, está Quintana, Richie Porte, los grandes... A Conegi. A Conegi, todos. Eh, van dos etapas Mucha montaña en este criterio de este año. Y el líder es eh, primos Roglic, del Jumbo Visma. Y anótate ese nombre, porque Pará. es uno de los... Jumbo Visma. Jumbo Visma ah. es el equipo. El Jumbo Visma es uno de los equipos fuertes para el Tour. Eh, quedó primero, le sacó 12 segundos de diferencia a Pino, Tercero, Emanuel Buchmann, del Bora. Y cuarto, el primer eh, sudamericano, que es Egan Bernal, del Ineos. Eh, también está Nairo con su nuevo equipo. Nairo corre ahora por el Arkea Samsich y Krifrum no arrancó bien tuvo una mala primera etapa está corriendo por el Israel ninguno se va a quemar las gambas eh, tampoco por ganar esta competencia no, no por, por ejemplo Krifrum arrancó mal ya quedó como a 12 minutos no va a ir a ganar, va a ir sí a tener buenas sensaciones en algunos puertos, capaz que ganar una etapa, pero ya está. Les granizó
1: a los ciclistas después de pasar a la meta de una ¿Granizó? manera escandalosa. Hay una foto de la, de la espalda de Clerc, de, de, de es...
2: Me mandaste sí, ahí? Team
1: de Klerk Team de Klerk que a ver. parece que le hubieran dado, no sé, 80 latigazos No, latigazos eh, no. Por, por portarse mal
3: eh, eh, Paintball Le, ti, le tiraron oh, paintball no. Sí,
1: es como un acné adolescente llevado al extremo Es una foto increíble eh, En esto que hablábamos del ciclismo siempre Ángelo Rodríguez Ángelo Rodríguez Andrés. Siempre propenso a la... A la catástrofe. Están jugando en España, chiquilines. Playoff por ascenso a la primera división. Oh. Girona-Almería. Lo cual significa que están jugando Estuani contra Darwin Núñez. A pesar de aquella recomendación de Tabaré Vázquez de que nunca más, orientales contra orientales, pero, ¿cómo, cómo? Eh, lo desoyen y se enfrentan. Pero en un terreno de juego. Pero para, me dijiste están jugando ahora. Girona-Almería. Van 26 minutos ahora del primer tiempo. 0 -0. Es el partido de ida. Girona-Almería
2: es en Girona ¿Y vos por quién enchas yo hincho Todavía, Pero tratando aquí, de ver si encuentro rápidamente algún nombre pintoresco en qué instancia estamos semifinales final semifinales semifinales
3: César de la Hoz te parece pintoresco sí me gusta jugador de la muerte ese juega con Darwin Núñez en Almería y José
1: eh, Carlos Lazo también porque me parece que puede ser algo de
2: y Para, y el Girona Cataluña estamos de acuerdo y el nigeriano Valentine Osornoafor y Almería Almería Andalucía ¿Qué Almería Andalucía Ah, yo soy un hincha del Andaluz, me parece. Bueno,
1: Felo, la verdad es que yo estoy dispuesto a lo que vos me digas. Creo que el 10 del Girona es Brian García, el de Goez. Así que. <ríe> ¿Cómo el de Goves? Eh. No, Borja García. Ah, no. Qué lástima. Así no se puede. Se Más, eh, tengo. Dale, tengo seguimos con repaso. Noticias al azar del fútbol uruguayo. Sí. Eh, dice fútbol.com.uy Facundo Castro. Y siempre que hablo de futbol.com.uy te nombro a vos. Sí. Gran eh, pasado de Facundo. Peñarol, Facundo. dos puntos. Una ex. Peñarol, dos puntos. ¿A quién no le gustaría.? Eh, no es la tabla de posiciones, sino dos <risa> puntos. Eh, <risa> gramaticales. Ah. ¿A quién no le gustaría poder jugar en Boca Juniors?
2: Dijo Facundo Peliste. Listo, ya se fue. Chao. Pará, 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 pará. Dile la noticia pero porque alguien porque hay una oferta o, ¿O, o le van tirando cuadros random a Pelistri tengo diciendo tengo
3: entendido que Pelistri hizo una entrevista en el, con el canal de Aufo oficial eh, con el periodista Rodrigo Romano sí. y supongo que será ahí que declaró eso no esto fue
1: habló con Niembro en el programa de ah, ah, una bueno. para
3: Niembro está vivo
1: Niembro está vivo tiene un programa que se llama de una que es como dicen los jóvenes ahora me parece ah de una de one, The one. Eh,
2: vamos a lo del facu ah, de una de una bueno y a mí no te gusta para eso para a pelistri preguntarle por un cuadro random toda la semana sí así pero random cualquiera o, que siempre está obligado a decir que sí qué va a decir <risa> se habló <risa> del colo colo bueno a quién no le gustaría <risa> jugar en el colo colo <risa> pero para vos que sos hincha de boca pelistri quién la característica de jugar de boca yo no te quiero condicionar la respuesta para mí no es mucho más jugador de river no está loco sí pero. ¿Estoy loco?
1: Eh, Estoy loco. Del estilo de River. Y bueno, puede ser. De, de, la verdad que Gallardo convirtió a De la Cruz en un extremo eh, poderoso y, y ahí va puede hacer ese trabajo extremo. perfectamente. Y bueno. El volante de boca me da Nández. Y bueno, hay que preguntarle a Pelistri. Pelistri. <ríe> se habló de River. En Pega. Se habló de River. ¿Te interesa? Hay también Liga Mexicana sí, sí, y les cerrarme quiero con recordar eso, por favor. esto si me quedan 30 segundos sí. porque hay una troja de uruguayos jugando en el fútbol mexicano hoy hay dos partidos a la noche uh -huh. Atlas Toluca, América Santos Laguna, ustedes saben lo que significa eso no. exactamente, en el América está jugando Sebastián Cáceres, quien para algunos es eh, uno de los mejores defensas de uruguayos tiene 20 años y está Selección jugando pa los Selección Panamericana eh, no de gran pasaje pre en sí. preolímpico. Eh, yo quise decir lo que estás queriendo. Sí, preolímpica. Pre tuvo algunos problemas, pero es un jugador con un futuro enorme. Y el otro que está con él y, y del cual podría repetir los mismos conceptos <risa> es Viña. Selección preolímpica. Que ya lleva dos goles en los tres partidos que ha diputado. La Liga Mexicana está jugando su cuarta fecha, digamos. Eso en el América. Eh, el otro equipo que juega, que, que tiene uruguayos, es el Toluca. Va a jugar hoy Aunque todavía no ha tenido Muchos minutos Pablo López eh, Más uruguayo Querés que te diga Que podés ver hoy Santos Laguna No tiene a otro que A Brian Lozano Sí El huevo que, Pero que no está teniendo minutos Pero el que sí está jugando Es Borriarán Jugó los que tres Que vino partidos. de Hungría Que vino de Hungría Sí El así. otro que vino de Hungría Es Andrés Reyes y Boca. Andrés Reyes Sí Muy vertical para jugar en Río Estoy Hombre, de acuerdo Para usted ¿Pelistri Boca? Ah Yo para mí Pelistri Río Para mí no eh, Te puedo No Bueno
2: ¿Santi Rodríguez? ¿Te, te, ahí va. Te podemos tirar jugadores para... Santi Rodríguez, Nueva Chicago. <ríe> qué, qué fuerte eso que estás planteando. ¿La borda? La borda... La borda... Eh, boca. ¿Trindade? ¿Tri
1: ¿Tri Gran persona.
2: <ríe> ¿No cruza el charco?
1: <ríe> Gran ser humano. <ríe> Gran ser humano. Perfecto. Hasta acá, por decir algo, lo que viene después es otro programa que se llama Todo por la misma plata y que hoy tiene...
2: No, nah, hoy tenemos un programa eh, homenaje de arranque a Fidel Castro que hoy estaría cumpliendo 94 años. ¡Y están Pero...
1: echando a otro en la B! ¡Ojo que me parece que están echando a otro en la B como cada vez que miramos la televisión! O lo están echando por la cara de los jugadores de Atenas, más bien piensan que habría que hincharlo en el medio de la cancha,
2: ¿verdad?
1: Eh. No, todo bien. Todo que bien. lo cuente no, todo no, no, por la misma plata. Eh, adelante todo por la misma plata.